0: 职场生活、恋爱交友、时事热点、文学历史，凡是你想听的，这里都有。跟我们一起走进普通人波涛汹涌的内心世界。我是花心时间
1: ，我是阿梅
0: 。今天呢，这档话题呢，叫做 MBTI 和 DISC 性格测试，帮你更好的了解职场中的自己。嗯，不知道大家有没有做过这两种测试啊？反正这两个测试最近在我们的职场当中是非常的风靡。呃、啊，已经到了一个要把自己的 MBTI 和 DISC 性格测试拿来一起讨论，大家互相认识和了解的程度了。那 MBTI 和 DISC 的性格测试，它其实，在之前也曾经掀起过非常多的热搜狂潮，很多的年轻人也好，职场当中的领导也好，大家特别喜欢把这两种测试来作为分析你的职场性格的一种。手段和方法啊，包括大家了解你的一种手段和方法，所以今天我们就专门来聊一聊这个话题、啊、首先，先说一下 MBTI 这个人格测试，这个人格测试呢，它其实是也被称之为十六型人格测试。那呃 ，MBTI 它其实对应了一共是有十种呃八种不同类型的。人格啊，然后组合在一起，它会形成一个个人的人格取向。比如说，简单的介绍一下，比如说，首先在 I 和 E 中间 ，I 代表的是内倾 ，E 代表的是外倾。那你在测试结果当中可能会有一个 E 或者是一个 I。然后呢 ，S 和 N 代表一个是感觉，一个是直觉。那你的测试就会有一个 S 或者是 N 这样的一个呃结果。那 T 和 F 代表的是思考和情感。那你的测试呢，可能就对照了一个思考或情感这样的结果。J 和 P 代表的是判断和知觉，那你的测试呢会对应一个判断和知觉的结果。那最终你的测试会在 I-E 或 S-N 或 T-F 或 J-P 当中有其中的一个性格对照。比如说啊，比如说呃 ，ENTJ 它就叫做指挥官型的人格，代表了你这个人比较的坦诚、坦白。呃，能够在对话当中去更好的表达自己，类似于这样的一种性格测试，它其实也是在帮大家更好的了解我在职场当中到底属于一个什么样的性格定位啊。那阿梅，呃，要不要跟大家分享一下 DISC 这种性格测试，它指的是什么
1: ？DISC 型这个风格测试的话，它其实在我们公司就有非常广泛的应用。因为而且用了很很多年，我在入职的时候，哦不在面试的时候做招聘的时候，他就会要求这个应聘人员填一个这个做一个这个 DSC 的测试，然后呢，他会根据这个测试的结果可能会给你一些评价，同时呢，在我们公司的一些啊、呃、晋升、竞聘的这些阶段呢，都会要求。所有的人员做一个这个 DISC 的风格测试，所以就是在我们公司这个工具的应用非常的多广泛，而且也很受重视啊。虽然说它可能不直接取决说你这个人啊能不能上，但是它是就是大家在做这个人才的考量的时候一个很重要的一个依据吧。然后我们我看到我们使用的一个标准是这个。呃，一个小程序，然后它里面有四十道题。这个 D S C 呢，它其实是呃把人的一个性格分四个标准来进行确认嘛。第一，这个标准就是支配型的一个人格。嗯、然后呃 ，I 这个标准就是影响型的 ，C 是遵从型的 ，S 是平稳型的。第一，这个支配型呢，它就它会用一些呃相应的一些关键词。来定义不同的类型的这种职场风格，这样第一的话，支配型他会说这个人是啊、呃、积极进取的、争强好胜的、强势的、了直接的、自信的、直率的，他就会有不同的嗯这个性格的匹配的关键词嘛。然后今天我还做了一下，因为我们公司对这个工具型应用很广泛嘛，然后我们使用的版本是。四十道题，然后每道题都有四个选择，是四,四个选择，各个选择之间它并不是完全对立的，就是你会从这四个选择里面去选出最符合自己的一项，然后它其实是一个可以看出当下这个人的职业风格跟属性的一个很好的工具吧，嗯，然后像我做了，今天做了一下。又做了一下这个呃测试，然后显示的结果是我是一个 C D 型的人，就是呃 C 和 D 的分值非常的高，但是 I 跟 L 4的分值就是非常的低，甚至我的 I 就是零分，就我不是一个影响型的人格，<笑>但是我是我是一个就是支配型跟遵从型的人格，虽然说这两个人。呃，对这两个类型看起来有点差异啊，这就是就是这个公司，就是我们公司对于这个 D S C 为什么这么重视？就是就是说我们公司就是很喜欢用这一个工具来做个人行为的一个就是检测嘛，然后可能是因为就是。类似于人力资源喜欢用的一个冰山模型，冰山上面可能我们可以通过你的一个述职报告，或者是说你往期的一个成绩的一个展现，看得出你有什么样的一个技能，有什么样的一个呃专业能力。但是冰山下的东西，就是你这个人的个性、你的一个性格，可能就需要借助像 DSC 或者 MBTI 这样的工具来呈现出来。所以我们公司特别喜欢用。
0: 哦，你昨天在说你是 I 型人格的时候，我
1: 当时其实是有点震惊的。你身上一点都不 I。<笑>那我昨天可能说错了。我今天查了一下，哦、我其实做了几次这个测试，结果都还不太一样呢。呃、哦，用的是
0: 同一个版本的内容做出来，但是结果不一样吗？嗯
1: ，对，我今天因为我我用的是我们公司提供的这个。这个工具去做的嘛，所以三年期间我做了三次，然后哦，我第一次指的这三次啊，对对对，我第一次做的时候是我2020年入职的时候，当时测试的结果我是 S D 型的人格，就是呃平稳的，对 ，S D 就是平稳的，然后带有一些支配型的，然后在我去年七月份，就是我在做晋升。的时候做的一个测试结果是非常高的 D C 型，就是支配型跟遵从型。然后这时候我的平稳的这个属性已经变成了遵从了，就是有一些强势的人格，然后是任务导向的，而且很独立，喜欢支配等等，嗯、就有一些这样的关键词。然后我今天在做的话，它变成了 C D 型的，就是呃 C 的分值比 D 还要高一些。对，所以就是三次的结果会有一些差异。哦， uh, 我之前在做 DISC 测试的时候，早期
0: 我其实是非常 I 的一个人，特别的外放，特别的热情，然后每天都活力满满，很喜欢跟人搜 o <笑>当时我测试结果就是 I <笑>对，嗯、uh, ，大概在2021年开始。二零二二年到现在，我怎么测怎么测都是低，都是低。然后我的 I 已经排在了 d 的后面，而且 d 是远远高出 I 的。所以我觉得这个 DISC 的测试，嗯、呃，说实话它确实是准的。因为我以前就是一个很外放的人，现在我就是一个控制欲强、目标导向的人，就是真的发生了这样的变化。而且 DISC 的测试其实对我来说，就像你刚才讲的，它是你。发现冰山之下的你的另外的一个角色的一种方式，因为我在没有做这个 DISC 测试的时候，其实我并不知道我现在的性格到底是什么样的情况，有什么样的优点和缺点。但我做了之后，期待我发现，哦，原来我的某些行为是因为我的性格导向所致的。而且现在很多很多的年轻人也确实非常喜欢去做这种。呃 ，DISC 测试啊 ，MBTI 测试啊，包括几年前特别火的一个动物型人格测试，有孔雀型、狼型、老虎型等等不同的动物型人格测试，还有乐嘉有一个彩色性格行为学，就是不同的这种能分辨你在职场和生活当中到底是一个什么样的性格的人的这种测试，现在特别特别的受年轻人的喜欢
1: 。嗯。对我也有，我之前也很喜欢做类型这种类似这种的心理测试，还包括之前有一段时间有一个季节型人格是很火的，就是他可以通过一些题目测试出你是春季型、夏季型、秋季型还是冬季型的人，嗯、然后会给出一些结果嘛。我我记得我第一次做 DISC 的时候是。在刚毕业没多久，大学毕业后没多久，当时这个 DSC 特别的火，因为大家都想通过这个工具来看自己适合做什么样的一个工作，因为他会根据你的性格，然后最终给你定给你一个建议，就是相应的一些适合你这个性格的一些工作岗位或者是行业。我记得我当时记得他给我的一个结果是，就是我第一次做的时候给我。推荐是做酒店管理、医生，呃之类的这些一些工作，我就对酒店管理印象特别的深刻。然后我就当时就是现在年轻人喜欢做这个，呃 ，MBTI 它实在是太火了，我老是从去年的二二年的三四月份开始吧，我觉得就有很多的人在做这个东西，啊、呃，也经常非常经常的。上热搜，然后测试的结果，比如说呃 ESFJ 啊，或者是一些类型的这种性格的关键词，也老是上热搜。就大家好像特别热衷去谈论这个 MBTI 的一个结果。对，对，有的时候甚至你刚
0: 见到一个人没多久，在工作上就会问他，你是 DISC 当中的哪一种？你
1: 是 MBTI 当中的哪一种？对对对，现在年轻人好像很爱这样聊天，上来就问你说你的 MBTI 是什么？因为我在微博上老看到，就是就是有人给啊、哦，我记得是一个博主吧，就是呃他他的粉丝上来就问他说你的 MBTI 是什么？然后也有的一个呃就人说你帮我去问一下谁谁谁他的 MBTI 是什么？我觉得这个现象特别的有趣，大家为什么这么喜欢？去做这个 MBTI， 同时又很喜欢去找对方的一个对应的人格，是想通过这个工具来了解他吗？嗯，也有一种
0: 情况是想为自己的行为找到一种合理性，因为大家其实现在也比较常谈的，还有你是什么星座。就跟你在职场当中测试的你到底是什么什么人格，其实有点像。因为比如说，当一个人说他是处女座，大家就会非常容易联想到处女座的人爱干净啊，然后容易吹毛求疵。处女座的人不要打我。<笑>再比如说，对，聊起一个人是金牛座，大家就会联想到这个人非常务实，很爱钱。然后天蝎可能更容易冒险，射手比较浪漫，比较爱自由。水平比较容易扎，<笑>就大家会把呃不同的星座给他列一个属性，有点类似于 DISC、嗯。你看这个人他如果是 I， 那他可能会比较外放；他的动物型人格如果是孔雀，那他可能比较容易开屏，就到处招招人惹人，然后跟各种各样的人 social， 就更有点像是呃要通过你的这种性格测试来去为自己的行为找到一种合理性。把可能你本来非常难以捉摸和了解的一个人不确定性的这种性格，变成一种确定性的答案。比如说，我跟一个人认识时间不长，我就先问他你是什么星座。好，这个时候他告诉我他是白羊座，我就大致的判断这个人是心直口快的，比较简单的坦率的。如果这个人告诉我他是狮子座，那我可能会认为他性格会比较霸道，同时又比较热情。好像是想找到一个，呃，你能跟这个人快速拉近话题也好，快速了解他，把这种不确定性的沟通方式变成确定性的一种答案，有点这个意
1: 思在。哦、嗯，还真是，就是当你当你跟一个人不熟的时候，关于性格的这个话题还挺不错的，就是你可以快速的，不知道聊什么时候，你就聊一下这个各种。是呃星座啊，或者是你的 MBTI 啊，你的一个个性啊，短时间内可以快速的拉近一个距离，嗯，然后对，就像你刚刚说的，其实大家好像很想要利用这样的一些工具或者这样的一些定义来找一个圈子，我感觉有点类似于像在寻找一种社群认同，因为现现像现在的话，大家。在网上发的一些呃评论什么的，比如说他测出自自己是一个 ENTI， 比如说他是 MBMBTI、嗯、里面的这个 ENTJ 这种这种类型的人，然后他可能就会在网上说，呃有没有人是 ENTJ 啊？就是在寻找同类型的人来融入一个圈子里面，我感觉像是这样的，在找自己的一个圈子来定义说，呃自己是。怎么样的一个人啊？自己应该呃，这个个性给自己的一个个性找到一个群体，也找到一种合理性吧。嗯，对，是的，而且也特别有利于向别人介绍自己。比如我是水
0: 瓶座，总比你见到一个人马上就问他年龄啊，然后收入啊，工作的具体内容啊，老家是哪儿的呀？问这种相对比较隐私的问题会让人感觉比较冒犯，但如果你是问了刚才我们所说这种性格测试，大家好像接受度会高一点，更容易把你拉到一个很亲密的圈子里面
1: 。啊，你说的很有道理。就是之前有一个新的同事嘛，<笑>然后呃他在介绍自我介绍的时候，第一次自我介绍他就说我是金牛座，然后一下子大家都笑了。因为他的介绍很简单，他说我是叉叉叉啊，老家在哪里？然后我是，然后第三句话就是说我是金牛座，然后大家都觉得这个介绍非常的有趣，就把他的一个亲和度瞬间拉到了比较高的一个程度。对,对,对，可能就是对，因为啊、呃，关于星座啊，或者像是 MBTI 这种，感觉像是一种年轻人的文化，可以迅速的，就是感觉说这个人。啊、哦，还挺有亲和力的，同时也很有趣。下次我也采用这种介绍方式吧。我觉得我也可以，下次我就介绍说我是 D I 型人格，水瓶座。<笑><笑>大家肯定瞬间就觉得说，嗯，这个人很有意思，很有趣。
0: 嗯，呃，阿梅是什么样的性格？刚才又说你是，现在是 C， 呃 ，C D 对吧 ？C D 对。啊，哦、<是>其实 C 型 C 型人格的人，他。我觉得他最大的特点不是服从，他最大的特点 ，C 型人格我看到的解释是说，他是一个非常系统的、有逻辑思维能力的人，倾向于系统性的、数学化的一些思维。这个是 C 型人格的人，就非常非常像你做出来的 MBTI 的那个物流师，<笑>就是规划、规划、计划，然后流程管理，类似于这样的一些。就是这样的一些词，就跟你联系的很很深，我觉得很真的很像你。
1: <笑>对，就是我做出这个结果的时候，我自己觉得还是挺准的。比如说，他这个 CD 型的一个人格，他的一个标准就是，呃，关键词是严谨，然后条理分明，很注重细节，以目标为导向嘛，<对>同时很独立，然后。我觉得他他他给出的一些呃行为风格的描述也挺像我这个人的，就是以任务为导向嘛，很喜欢就是正确的，<对>或者是说这个事情在你的控制范围内，然后避免失败，而且也很喜欢独自工作，在感情方面就有点内向，在社交上比较谨慎，缺乏一种安全感。我觉得还是很就是符合我对自己的一个认知。嗯， oh, 所
0: 以他其实性格职场性格测试真的非常有利于让我们了解我们自己，特别是让我们自己知道为什么我会发生这样的行为
1: 。<笑>对，而而且我觉得他这个报告有一个挺好的地方是，他也会列出你在职场上的一些优势和劣势。比如说，他对我这个性格的话，嗯、他就会说到优势是专注、独立、呃，客观。比较考察细节，而且就是不感情用事嘛，会比较有条理。但是劣势的话，可能就是不注重处理人际关系和情感方面，被认为感情冷漠，不太好相处。说的好，然后会对比较挑剔，比较挑剔，对自己跟他人要求比较严格，会有点完美主义的倾向。然后。有点优柔寡断，花太多的时间提前考虑，我觉得很符合，很也非常的符合我对自己的一个认知。
0: 嗯，哎，你把你刚才说的那个性格优点读一读，然后我从朋友的角度上来看一下，我的感受是不是跟你测出来的是一样的
1: ？好的，嗯、啊，我给你从头到尾的读一下哈。好。他说，呃。优势的话，第一点是专注、独立、专业、客观，仔细考察细节，并想出合乎逻辑的解决方案。你觉得对吗？非常对。非常对。好。第二点是不惧强权，忠诚于组织，非常各种规范。反骨<常><笑>一生，非常对。<笑>第三点是不感情用事，精准的依规则和规定办事，非常对。第四点是能长时间的从事连续的工作和任务
0: ，我觉得这个也很对
1: ，因为我其实不怎么跳槽，对吧？嗯
0: 、呃，不是不是，是你的爱好长期十年来不怎么改变。<笑>嗯
1: ，第五点是遵从原则和规条，礼貌的与他人交往。后半句比较对，前半句我不太确定。<笑>嗯，我觉得也是，就是在这个礼貌的与他人交往上，嗯、我我还挺有距离感的。我觉得我在工作上，嗯，就不太、嗯、不太喜欢以人际来判断工作吧？嗯，
0: 对，前半句可能相对来说有一点点不那么符合你吧，但也可能这个是。呃，潜藏情况下的你，或者是说
1: 这个是你表现出来的你，嗯嗯。嗯然后我给你念一下这个我的一个个人的劣势，嗯，第一点是不注重处理人际关系以情情感方面会被认为感情冷漠不太好相处，<笑>你对的<笑>。第二点是以怀疑的态度审视事物。除除非非常必要，轻易不会表达自己的观点或见解，容易被激怒
0: 。呃，前半句我觉得非常对，就是以怀疑态度来对待一些东西，这这个挺对的。后半句也挺表达自己的观点的，所以我觉得这个是前半句挺符
1: 合你的。容易被激怒，我觉得还好，我不太不太喜欢在工作或者生活中表达自己的怒气。
0: 是的，但是表达反对观点是的。一般当别人说了什么，你会说我不认为是这样
1: 。<笑><笑>对对对，一身反骨。对。对<笑>对<笑>第三点是挑剔，对自己和他人要求严格，具有完美主义倾向。嗯，有点
0: 对吧？有点对，但可能没有那么精准。嗯
1: 。第四点是优柔。嗯优柔寡断，花太多时间提前考虑做决策，可能会有迟疑和犹豫
0: 。这个我不知道，因为我不知道你在做决策之前有没有想过很多东西。这个跟你前面所说到的那些，嗯、呃，不太会把自己的内心想法表现出来的这个点是，它是反着来的嘛？因为你不表现，所以别人可能不知道你到底想了多长时间。所以这点我其实感受不到。
1: 嗯，我自己是有这个感受的，因为我其实很喜欢，比如说像出去玩，我也会花很多的时间去搜索一些东西，然后有时候也挺纠结的，就是花会花很多的时间考虑，比如说这个计划或者是这个方案里面的一些细节的东西，就暗自纠结。嗯、哦，<笑>对，然后他后面。其实它整个报告还是比较完善除了这个优劣势的分享，还会有啊、呃，你作为下属或者是你作为管理者的一个风格特点。我觉得对于职场上的人来说，嗯、其实还是很有利于了解自己的。
0: 嗯，对，非常有利于了解自己。我之前刚做完 DISC 测试的时候，我最大的感受就是。原来我的 D 型人格它有优点也有缺点，因为我在做这个测试之前，就是没有看分析之前，我一直以为目标感很强，然后特别能推动事情，呃，掌控感很强是一个好事。但是我发现 DISC 的人格测试给我的一些建议是说，我有的时候会过于的固执和霸道，然后呃，反而会让自己的团队或者是跟我协作。工作的人感受到极大的压力，从而没办法让别人发挥出自己工作的热情，甚至还告诉我，我可能有的时候会觉得身边的同事太笨，<笑>呃，需要克服自己这种心不在焉的情绪。然后，特别是面对效率低下，或者是懒惰，或者是能力不如自己的人的时候，要客观的评价和引导。这个其实是我之前并没有意识到的，我的我存在的问题。而我看到这个分析之后，我才知道，原来性格它是有双面性的。你觉得很好的、很正确的地方，往往也是可能会引发一些问题，或者在某些情况下并不好的地方。比如说，当团队进行合作配合工作的时候 ，I 型人格的人也许就能够起到调动大家的积极性，然后让整个团队非常的柔和的、润滑的去过渡一些矛盾。然后快速的进入到工作状态，这样的人，而 C 型人格的人呢，他就更容易去，就像你很严谨、很专注、很能够思考细节；而 D 型人格的人可能就没有这样的一些优良的作风。包括 S 型人格的人，他比较的委婉、比较柔和，他其实在工作过程当中是一个非常好的配合者和执行者。那在工作里面 ，DISC 四种性格的人都有他不同的价值。还有他在团队当中不同的位置，并不是某种性格的人会更好，我觉得不存在这样的这样的现象，这是我之前的误解。我之前就会认为 D 是不是最好呀 ？C 是不是最好呀 ？I 和 S 会不会显得话很多，然后犹豫不决、优柔寡断呀？其实都有不同的，大家都在职场当中有不同的定位
1: 。嗯，是的，我我跟你有一样的一个感受，就是呃，不同的人他会有。不同的一个适合他的位置，而不是说啊、呃，你这个位置只能说由低型人来做做这个岗位，因为我们公司可能就有一有一点点这样的误解，他就觉得说啊、呃，我们公司啊，你这个应该可以透露，应该没有我们公司的人会关注关注我们的博客，就是我们公司还会在。<笑>我看到一个内部的文件是关于这个呃人员做完 DSC 之后，他会对不同的人格会有这种人员会有不同的一个分配。比如说，他觉得说总监级以上的人他应该是 D 型的啊、呃，而不是这种如果是 I 型或者是 C 型的。或者 I 或者是 S 型，就比如说他是一个很活泼的影响型的人格，或者是说他是一个很深思熟虑的这种平稳型的人格，他就觉得说这个人没有激情啊、呃，没办法说就是很很好的去创造价值，所以他会他会更倾向于说让 D 型的人来做这个总监级以上的一个岗位，然后像呃比如说这种呃其他的主管级或者是经理级的人格，他也有倾向的这种。呃，这个岗位他也有倾向的人格，我觉得这个认知就有点偏差，就是我们公司在这方面的这个风格和决策，我觉得各种不一样的性格的人，哦、老实说，如果整个团队都是相同性格的人，那那可能真的整天都在干架，或者整天都很丧吧。你<笑>比如说，公司所有的总监都是 D 型人格，就是支配型的人格，嗯、那我觉得。公司的这个总监可能真的天天都在吵架吧？不同的总监之间，如果需要你们去互相配合的时候，可能地形的人他会稍显得争强好胜一些，强势一些。那可能总经理的人就天天<对>天天真的吵来吵去了，很粗鲁，很没有耐心。嗯，是
0: 这样的，我觉得你们公司这个确确实实是有点无趣了。我之前做测试测出来是 ID。我觉得并不等于我现在是 D I， 并不等于我现在的 I 就变少了，而是，嗯、呃，我的 D 可能慢慢的在增长。比如说原来测出来的 D 和原来测出来的 I D， 假如说 I 有八十分 ，D 有六十分，那我现在可能 D 是九十分 ，I 是八十五分。举个例子啊，其实我可能每一种性格对应的，呃，优势都在增长，但是如果拿这个来判断的话，其实并不是特别准确。我们公司的高管测试据说都是低型人格，然后，呃，为什么他们做了这个测试？是因为老师发生各种各样的意见分歧，然后就找了一个管理培训的大师来给团队做赋能。在大师培训的过程当中，首先让大家做了一个 DISC 的测试，结果发现所有的人都是低型人格。大师就说，那个培训教练他就说，在你们公司是不是非低人格活不下去？就是老板把非低型的人格都干掉了<笑>，然后就变成了都是低型人格，就导致了团队出现了不太协调的局面。这种不太协调就表现在经常会发生各种各样的意见分歧，然后大家可能都不愿意去低头。所以，如果一个团队都是同一种性格的人，我觉得可能不太利于组织人才的建设和组织良性发展吧，就太单一化
1: 了。嗯。而且我觉得，呃，每个人其实他在不同的生活经历跟工作岗位上，他的性格是很容易发生变化的。就像我两到三年间，<对>我的性格变化还是挺大的，这跟我的岗位变动啊，还有职责的变化有很大的关系嘛。就是他这个，<的>他这个测试结果不是绝对
0: 的，嗯。不能拿这一个测试结果来作为绑架你的标签，特别是更加不能以测试结果来论晋升吧？我觉得
1: ，啊、对，就是他、嗯、也不是，就是说按测试结果来论晋升，就是有时候我觉得他有时候可以成为一种借口，就是啊，你升不上去是因为你这个性格吗？哦、嗯，那有时候就是把它成为成为一种自己的性格的一个这个这个这个。这个这个不能晋升的一个结果，我感觉
0: 。哦，那员工可能会觉得我在做测试的过程当中故意把题目选成跟我相反的那一个，是有这样的人，他不太愿意去承认自己是其中某种性格的人。然后他在做测试的过程当中都是带有刻意性的，不敢去选择自己心中真正认为对的那个答案，而要去选择一个自己觉得应该是对的的那个答案，比如说。呃，我记得有一个问题是 d i s a 测试和呃 MBTI 都有这样的问题啊。比如说你在面临你在做决策的时候，到底是感性的还是理性的？是看目标的还是看人的？如果他本来是一个看人的人，但是他不想让自己成为一个看人的人，他觉得看人意味着软弱，意味着在职场当中没有发展，他就故意选一个反向答案。这种其实也非常不利于发现和真正的，就是真正的。
1: 真正的了解自己，我觉得这个也是不好的。对对对，就是当特别是当你这个公司它有一个很明显，或者是说这个公司的领导他有很明显的倾向，比如说他就喜欢一个人表现出很强的欲望，就表现出很强的这种支配型的人格，然后他就会在刻意在这种测试的时候选择就是那种很强的支配的这种选项。啊<对>、呃，我感觉。人是很容易有这样的，因为有甚至有时候你自己做不是这种职场的一些其他的一些心理测试的时候，你也会去主导自己的一个选择，而不是根据实际情况来。因为我记得之前呃有做过同性恋倾向的一个心理测试，虽然我不知道我不知道说他这个准不准啊之类的，然后测出测出来的结果就是。呃，我是一个隐形的双性恋，嗯，然后我同当时我还是一个高中生，然后我同学就笑话我，然后我在做第二次的时候，我就会呃往自己把自己往这个异性恋的方向去引导，很容易就改变自己的一个选择。测试结果变了吗？测试结果肯定就变了啊！嗯、你最近在以前做的一个心理测试，特别是有一些。就是图书上它会有这种杂志上会有一些心理测试，然后还会说啊这道题你选的，比如说你选 A A 导向第五道，然后你选 B B 导向第七道，这样就些很有趣的一些心理测试
0: 。嗯、呃，对，但这种测试其实如果是自己按照自己想要的那个方向，而不是自己真实的方向来做，其实这种测试结果意义不大的。嗯、呃、，DISC 测试跟 MBTI 的测试。我自己反正做下来，我感觉还是挺准的。它挺有利于我们发现自己在工作当中到底适合做什么，不适合做什么，有哪些缺点可以改进，有哪些需要配合的地方。嗯、呃、，MBTI 的测试其实还会给到你一个职业偏好和就业指导。他的那个职业偏好，我觉得意义不大，比如说偏好的工作领域、适合的典型岗位都太泛了。但是他的性格分析和就业指导，我自己感觉还挺有用的。我做出来是 ENTJ 指挥官型的人格，然后这种人格在人群当中有百分之一的概率，百分之一的概率是指挥官型的人格。他说，呃，这种性格是为人坦诚坦白，有学习能力，是活动中的领导者，通常在要求推理和机智的对话当中会表现的特别好，比如说公开演讲或对谈，然后能了解很多的信息，能不断的积累知识。有时在其受任的领域内，会表现出比经验更多的把握和信心。然后下面有一个性格优点和缺点，我觉得他都讲的还挺准的。你来作为朋友的角度感受一下我的这个性格优缺点是不是对的啊？好的，我的优点是你无论走到哪里都是一个高效的人。对，啊是吗？我自己都没感觉到。<笑>
1: 是因为走路快吗？<对><笑>走路飞快，真的是飞起来了，而且就是会、嗯、会也很有很快的决策吧，然后同时也很注重效率。嗯
0: ，对我是特别容易快速决策，所以往往会想的并不全面。
1: <笑>我们两个人是相反
0: 的，精力充沛，真正享受在执行计划和目标时带领团队前行的乐趣。
1: 对前面一句前半句和后半句都很准。第一，第一个是精力充沛，你真的是一个精力很充沛的人，而且情感也很充沛，然后也很。<笑>后半句是很很享受这种乐趣，对吧？嗯，对对，然后觉得也
0: 很。嗯，是的，我也觉得这个很像我。你相信自己的能力，乐于表达自己的意见，并相信自己拥有领导能力。
1: <笑>对你有这
0: 份自信，
1: 你真的很有这份自信
0: 。这句话让我觉得很搞笑，并不一定真的有领导能力，只是相信自己有领导能力
1: 。<笑>然后当情
0: 况变得，嗯，啊、你说，呃，下一个是当情况变得艰难时，你也不会放弃，意志力坚强，会努力实现自己的目标。嗯
1: ，不太符合我什啊？我觉得，我觉得是的，就是。意志力坚定嘛？当情况很，呃，可能是近一段时间吧，就是你你在做不同的项目里面遇到的一些困境，其实并不是由你来结束这个项目的，你都有在坚持啊，而且在寻找出路
0: 。天哪，你把我夸了一遍，不好意思了。下一个，你是一名战略思想家，不仅解决暂时的问题，而且会推动项目向前发展
1: ，提出
0: 自己的解决方案。然后你的魅力时刻鼓舞人心，通常会帮助你无法。帮助你无法单独完成的雄心勃勃的目标，啊、哦，他意思应该是通常会帮助你完成无法单独完成的雄心勃勃的目标。
1: 嗯，这个在工作上我不太了解
0: 。嗯、哦，我觉得战略思想家。不一定，因为我没有那么强的前瞻性。但魅力时刻鼓舞人心，确实，我自己感觉表达像我，<的><笑>对。<笑>然后性格缺点啊，第一是固执霸道，有时信心和意志力过分会导致你的固执和霸道。
1: 嗯，这个我的感触不是很深，作为朋友来说，因为在跟朋友相处的时候，你并不是一个固执霸道的人。
0: 嗯，工作上其实我觉得我是固执和霸道的，有的时候会过于的强势，会让别人感觉到不舒服。我自己发现呢，然后不支持任何偏离自己主要目标的想法，嗯、更加不支持任何基于情感考虑的想法
1: 。我觉得没有这么绝对
0: ，嗯，我
1: 不觉得你是一个呃很不支持别人、很强势、会强迫别人接受你、接受你的观点的人。
0: 哦，这一点可能更体现于，呃，工作上对下，我觉得我有我有这个问题，就有的时候可能别人看一个问题比较情感化，然后我会觉得太没用了，<笑>就这种情感化的观点太没用了。下一个，思维敏捷的你无法忍受拖延，可能会将沉思误认为愚蠢，不耐烦也是你的标
1: 签。思维敏捷是你的优点，我觉得是的，你的思维确实是比较敏捷、比较跳跃的。但是不耐烦这一点，我觉得还好。就从 D S C 出发的话，就是因为你是你是爱型人格嘛，我也觉得你很爱，低爱先低后爱了，嗯，你很擅长就是用语言去说说服大家，而不是很强势的，就是要求你必须得听我的。
0: 啊， uh, 然后下一个是在追求自己的目标时极其麻木不仁，将个人情况、敏感性和偏好视为不合理和无关紧要的东西。<笑><笑>嗯
1: ，不会，我觉得不会，因为就就我们之前谈到的各种工作的情况和你跟你的团队的相处，我觉得你很也挺注重细节的。也挺在意你团队的一些意见和呃状况，而且也很擅长反思。我觉得你这个人，哦、
0: 嗯，我觉得他说的这里面，比如说无法忍受拖延、将沉思误认为愚蠢，然后会把敏感性和偏好视为不合理和无关紧要，以及不支持情感考虑的想法，确实是，确实是工作上的我。我觉得我在工作上是有这个问题的，因为我看到这个性格缺点的时候，我就会想到我日常跟别人沟通交流，然后在工作上处理问题时的种种做法。我发现我就是有这个问题，但是只是可能没有直接明显的表现出来。特别是当我看到有的事情拖延了太久，或者是有的人在就是在遇到问题时沉思很长时间，我是有的时候会觉得这个人怎么这么蠢。但所以，当他说这是我的性格缺点，我就意识到，原来是我太蠢了，是我不了解我，这是我的缺点。<笑>
1: 嗯，还有吗
0: ？没了，就这几条。<了>然后就业指导，他还给了我一个就业指导。其实我觉得这个就业指导也非常的、非常的好，很有利于我认识自己。比如说，身为下属，如果进度变慢，你需要克服心不在焉的情绪，不要过分依赖反环境的反馈。然后，身为同事。你要发挥，呃，身为同事，你要发挥善于交际的优势，在分享想法和建议的时候，也要接受一些能力不如你，甚至能力较差或缺乏行动力的人。然后，身为上司，要认识到每个人都在扮演独立而重要的角色，要学会激励，尤其在面临效率低下或者表现出自己比较懒惰、无法生产优质工作的人时，应该客观评价和引导。我觉得这些都还挺。就是对我挺有用的，是我在工作当中遇到的问题，但没有人直接向我指出来。通过 DISC 和 MBTI 的测试，就像你说的，我了解了冰山之下的
1: 我自己。<笑>嗯，但是我有一个小小的担忧，就是呃，你做完这个性格测试后，会不会把这个标签就一直贴在自己身上呢？就就像你一样，就是。比如说，你会去认真的反思自己的一个问题嘛，觉得说自己是不是就是啊、呃、这么的没耐心，然后觉得说自己会啊、呃、没办法去关注到同事的一些情绪啊什么的。嗯
0: ，我觉得这种反思不是坏事，只要它不影响你的工作。嗯、比如说，你本来可能要做一个决策或者要做一个事情。你想到自己会不会有这个毛病，你就不敢再去做决策、做事情了。这种就不是一个好事儿。但对我来说，我身上不会有这样的问题，可能因为我是 D 型人格啊。我会认为<笑>，我会认为，如果我让别人感到不舒服，那是因为我是 D 型人格的人，我这个人就是固执和霸道。然后我就会觉得，你要么。忍让我一下，要么这件事情结束之后，我再来想想我怎么能够弥补这种情感上的，就是对对对方情感上的缺失。<笑>所以我，我我没有说这个没有说影响到我工作，而是让我更好的认识到，原来我在工作过程当中这样做那样做是有原因的。不要因为自己做了这个事情或做了那个事情发生了不良的后果，就马上感到懊恼和自责自责，因为性格本来就非常难立刻马上改变。
1: 哈哈，哈哈，我反而是觉得，啊、哦、啊，我反而是觉得说，有时候做完了一些这些性格测试之后，好像很容易会给自己贴一个标签，或者是给自己下一个定义，把放一个框框，然后把自己框进去了。比如说你去，你做了这个呃测试。算是结果说你是一个支配型的人格，那你就觉得说啊，我的优点就是这样，我的缺点就是这样子，我就是我就是很容易出口伤人，我就是没什么耐心，我就是有时候有点粗鲁，就是因为我是低，我就是支配型的，然后我也没想说，就是或者是说从星座的角度上来说啊。很多人，比如说像你刚刚举的处女座这个例子，很多人一上来就觉得说啊，你是处女座，你就是有洁癖，你就是呃很容易催催毛求疵，你就是有点强迫症，就会不会说这种性格测试有时候就成为一种刻板印象，成为一种很标签化的东西
0: 哦。
1: Uh, 所以我是 D， 你是 C 呀
0: 、啊？你看 C 是服从型人格的人 ，C 型人格甚至会对这个性格测试。表现出服从，就是他测出来一个结果，你就你就认为他的这个内容很对，然后从而规训你自己的行为。而第一就是非常的霸道强势，我测出来是这个结果，无所谓，你们要服从我的地性。就<笑>这,这种性格，这种性格测试对于不同人格的心理暗示也是会不一样的，我觉得。
1: 啊， uh, 我的意思就在于这个心理暗示，就是你测出了这样的一个结果， oh. 你就给自己下了一个这样的心理暗示，就觉得说啊，我就是这种人，然后不断的往这个标签去靠拢。啊， uh, 有
0: 可能有这个可能性，特别是当别人说水瓶座很渣之后，我发现我真的很渣，然后就开始为我的各种渣行为
1: 合理化了
0: ，<笑>也不是一个好事儿啊。<在>
1: 啊、呃，你在不断的强化自己的这个标签，反而可能会毁灭一些其他的
0: 可能。对,对，反而可能本来不渣也变成渣了
1: ，<笑>是吧？原可能原本啊、呃，你的缺点，比如说某个人的这个性格缺点没有那么的严重，结果越想越觉得啊，我就是这种人格，我就是有这个缺陷。比如说我这个。嗯呃，遵从型的人格，可能我原来我并不是一个就是优柔寡断或者是飘忽的这种感觉没这么明显，但是因为我做的这个测试，然后测试结果是我是一个遵从型的人格，我就是有这个缺陷，结果我把自己的这个缺陷合理化的，觉得我就是这个性格人，我就是有这个缺点。嗯、呃，是
0: 是会有这样的情况，所以任何的性格测试它都不应该成为我们。把自己标签化的一个标准，还是应该多多的观察自己，对吧？观察自己内心真实的想法，去了解自己。这个性格测试它只是作为了解你的一个窗口。比如说你本来可能就对自己没有那么多的观察，也不太了解自己行为背后的一些原因。那你确确实,实实可以做一做性格测试，来帮助自己更好的了解自己在职场当中适合什么岗位啊，然后是
1: 什么样的情况。嗯，对的，而且再加上我们。其实性格确实在不断的变化，就有时候他这个给予测试的一个结果，只能反映我们当下的一个性格啊、呃，不要主动的把自己标签化了吧，也不要去过分的依赖这种性格测试和，呃，就不要把自己限制
0: ，对，不要把自己做太强的限制，嗯嗯。嗯呃，最后我们也想说，其实还一方面是不要让自己标签化，另外一方面把这种职场性格测试作为一个帮助自己认识自己在职场当中到底是什么样的人的工具，它确实是有自己的一些好处的。如果没有做过 MBTI 和 DISC 的性格测试，也确确实实可以去做一下，看看自己到底是 MBTMBTI 十六型人格当中的哪一种，以及自己的 DISC 的分布。到底是什么情况？那不管你测出来是什么样的一种人格，比如说是 S 还是 D 还是 I 还是 C， 它没有好坏之分，它只是让你能了解到你在这种性格下有什么样的优缺点，从而帮助你更好的发挥出你在团队当中的作用。包括我们看到别人的 DISC 测试结果，也不要认为这个人他可能就是没有目标感，他不行，或者是这个人啊、呃、他。特别的，就是没有人情味，它不行。其实没有没有这样的一个结论的，而是每个人都可以找到一个属于自己
1: 的岗位角色的定位。对你说的特别好，就是性格测试的结果它是没有对错的。嗯，你是什么样的，你是什么样型的人格，都可以都应该在这个社会上找到你对应的角色和你对应的一个位置在。对，而且它。我觉得做这个性格测试很好的一个点，除了说你了解自己，然后可以给你一些呃选择，然后也可以就是怎么说呢，充满质疑的精神去看待自己的一个性格吧。然后可能在这个过程中，你又成长了一下
0: 。你得、嗯、可以向我们在评论区分享一下你们的人格测试结果。